0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天要聊的应该是最近才刚完结在 n e t f e i 上的韩剧，叫做《摸心第六感》。这一部我今天在录音之前看，它应该已经不在 n e t f e i 前十的榜单上了。不过之前一直还算是蛮常驻在。榜单的前几名是没有冲到一二啦，但大概就是最多三四名徘徊。不过，就他已经完结两三礼拜，然后最近有一些新剧啊、新的动画上去，所以就被冲下排行榜。其实一开始我对于这部没有太大的兴趣，主要是看到演员啦，就蛮喜欢韩志明的。包括之前耀眼，还有我们的《蓝调时光》的表现，就我对于这个演员的好感度是蛮高的。而且我不晓得为什么，就是看到他演就是那种哭戏，我觉得感染力超强。我在之前我们《蓝调时光》那一集应该有讲过，就是玉东过世那场戏，他那个感染气氛，真的是把哭点都整个逼出来。那她是这一部的女一嘛，然后这一部的男一呢，就是《我的出走日记》里面的李明基，然后加上可能刚播映的那时候应该是八月，也没有什么强档剧，好想说哦，就跟着顺着一起看。一开始看就是还顺顺的看，但是看到后面呢，就会觉得哎、欸，眉头越来越皱，怎么剧情走向怎么会走向这个方向？那这一部剧的主要属性呢？其实一开始真的以为是有点搞笑轻松，但你看到中段就会觉得还要确定这部其实就是一个悬疑剧。在中间就能够蛮确定，编剧想要走一个悬疑为主的路线，因为在中段呢就开始很多剧集会有的就连续杀人案的情节出现，但它其实也不是真的那种恐怖侦探片，所以我一开始也还不是真的很难确定，哎、欸，这部戏的调性真的是这样吗？那我刚刚说就是看到后面就是眉头越来越紧，甚至到眉头伸锁。演员，我觉得其实没有太大的问题。先说这次，我还是觉得是编剧的问题。讲到这里，就应该大家能够猜到，说对这部剧的评价是怎么样。这一部其实也是属于那种开头你看一下，甚至你看到一半的时候都觉得还没有问题的剧，可是看到中段的时候，你会发觉，哎，好像状态越来越不对的。这部剧我觉得不算有烂尾，但是这部是属于节奏不太好的类型。以白话的发言呢，就是它中后段剧情真的太拖了。大家会跟大家分享一下，就是它到底是怎么样的一个拖法。这部剧集总共有十六集，已经在 Netflix 上全部上了。不过这部引起的一些现象啊，就是在 PE 上有一些讨论。主要呢，就是刚刚讲的这一部的主轴其实是悬疑，然后甚至有点凶杀的路线。然后这一部确实也需要去猜凶手，但是这一部的凶手是在十五集的剧集当中，你才会知道凶手是谁。想说包含凶手的动机啊，然后过去的事件，他在里面发生了连续杀人案，至少就有四件吧。就你这么多的事件，然后你。过去要怎么解释？你花两集解释了完吗？这是作为观众的我，就是会冒出来一个很大的疑问。因为通常这种篇幅量太大，然后你剩的集数又太少，非常容易就是会虎头蛇尾，很快带过。所以呢，其实在，在 PDD 上讨论，蛮早就发起了猜凶手的文章到底是谁。但是整个全部看完，然后知道凶手之后呢？就有人在 p t 上发了一个 “hate”， 如果没有在使用 PTT 的，就是 “hate”， 就是讨厌的文章。显然呢，就是大家对这一部有一个蛮大的负评啊。我自己是没有点开，但是看到最后，真的有个感觉就是，你可以赶快告诉我凶手是谁吗？让我赶快结束这一回合，就是能够让我跳到下一部剧，就是开始。其实后面对于猜谁是凶手，其实也已经有一点厌烦跟不耐烦了。我其实有一点点惊讶啊，虽然说我一开始看的时候是被演员吸引，一开始的时候其实我还没有看见这一部的编剧是谁。虽然我自己有说过，我并没有很喜欢超能力相关的题材，但是这个编剧呢，知名的作品就是有写过《耀眼》，想说应该是还可以吧，因为毕竟《耀眼》，我觉得在剧本的编排上是有一番巧思，而且是。合乎逻辑，然后你看完整个了解之后，其实是蛮令人感动的一部作品。那我刚刚会说是编剧的问题可能比较大，最主要这一部的导演是有导过《l o w s c o r e 跟《我的出走日记》的金喜允导演，这三部戏的整体步调，我说都会需要酝酿，就是它不是那么好理解的戏，或它前面需要一些铺陈。速度的确都是比较慢的，但是不是无聊那一种它就的确有需要去酝酿，跟我们的观众去理解它最主要想要告诉你的剧情是什么。但到中后段呢，剧情或是张力其实都是有爆发的，所以其实也不是节奏慢的问题。我觉得在看剧的时候，我猜测也相信啦，大家是可以接受步调是慢的，但是无法接受拖戏。因为现在的戏剧选择真的太多了，想说如果这部戏不好看的话，我现在就要赶快弃剧去看另外一部了。我现在才没有时间浪费在你这一部呢。因为以前的戏剧的选择没有这么多，那在没有那么多选择下，就想说啊，崩垮就是加减看。但是因为现在选择真的太多，我真的不太想再花太多时间在一些不太值得的戏上。这也是我会听一些其他 p o c a s t 聊一些就是我没有看过的剧。然后我就会默默的进入我自己的筛选名单，就原本可能有一点想看，但没有太多时间。然后听了别人讲之后，评价也并没有很好，当然就是跟我自己的品味或是观点、看剧的喜好相近的，我就会稍微听一下他们怎么讲，然后就省去了看那一部的时间。那这一部的主要剧情呢，就是女主角就是韩志明饰演的凤一粉。因为他自己的爷爷也是一个兽医师，然后他的母亲呢，因为发生了意外死亡，所以他的爷爷其实是相当不喜欢他这个孙女的。那平常有一个阿姨跟他爷爷，就是他们三个人一起住。然后为了取得爷爷认同呢，他发愤图强，就是也当上了兽医师，然后接管了爷爷的兽医院。然后有一次，他替一个常客，就是一只牛看诊的时候，牛座的兽医也是很厉害，要帮牛看诊。突然呢，天上的有一颗陨石掉下来，当下他跟牛的主人呢一起获得了超能力。那这超能力是怎么样呢？他当时还有他的主人摸的是牛的哪一个部位，他就能透过摸那个部位读取那个人或是动物的记忆。当时义愤他摸的是牛的屁股，所以他获得的就是摸屁股就能读取别人这个别人包括人或是动物都可以就能获得读取记忆的能力。所以真的开玩笑啦，其实不是摸心第六感，是摸屁第六感。他摸屁就能够读取，就能够知道别人在想什么或过去那段时间发生了什么事。哎，他还可以像就是我们在选章节一样说哦，你要看十月十二号的。档案啊，就是记忆或者十月十三号的记忆，就可以晋升到这种程度，就是能力到后面是越来越熟练。男主角文壮烈是由李明基饰演的，他是在一个大案件当中失职，然后被降职到无尽这个小地方，又是一个很朴实的一个乡下。然后意外在这个朴实的无尽呢，就让他遇到了连续杀人事件。主演除了之前有看过的韩志明跟李明基之外，在里面呢，男一女一其实一开始并不是 CP， 其实到最后也不太像有了，反而一开始呢，奉一凤就喜欢就是他的恋爱对象了，是一个叫做善友的年轻人，他是无尽便利商店的一个职员。那这也是呢，又有 i d o 来担任要角，他是 EXO 这个团体里面的成员，就是跟都敬秀还有唱。没关系，是爱情主题曲那个券他们是同一个非常知名的男子的偶像团体。我个人是真的没有在 follow 韩国的偶像团体了，但我知道这个男团非常的有名，就是一个颜值真是蛮高的一个帅哥。那后期还担任了就是里面一个巫师的英文老师，他也算是这一部戏名的一个要角。当然，以这一部的看点来说，其实它的片名就已经说了，算是它的特色吧，就是超能力者的摸屁能力，就是运用超能力就能够知道宠物怎么了。就他算是一个兽医师，但其实能够真的让他有名的，其实是就是靠着他摸屁能力了解这个主人跟这个宠物到底发生什么事情。比如说，有一个主人来，就是说，哎、欸，他为什么都一直黏着他，不愿离开他？或者在他出门的时候，就会一直叫他不要出去黏着他。然后他就是运用这样摸屁的能力呢，就看到了他不舍得主人离开，因为他的前一个主人呢，就是因为出去然后发生车祸，再也没有回来。他是领养的宠物，所以以兽医的能力，这应该没有办法知道，应该真的需要通灵啦。一般的时候应该是没有办法做到，就是读取记忆或知道说它是被领养的宠物，是靠他读取记忆，本来就真是很像的通灵。因为他如果用诊断看诊或者一般的医师一样，比如宠物不吃饭啊，可能是因为皮肤感染或是生病等等，那就跟一般的兽医师一样啦。就这部戏看起来应该就会蛮无聊的。那这一部我觉得他这个兽医师真是通灵的兽医师。其实一开始运用这样的能力，其实就能够吸引很多顾客啊，因为真的非常的灵验，能够算是对症下药。虽然我觉得真的是没有用到什么就是兽医的能力。不过引发的副作用呢，就是它会掉发。我觉得他如果用这个能力啦，持续的像他前面几个故事，我觉得都还蛮感人的。就是他想要走感人这个路线，我觉得整体的就是架构或者整体的故事发展会比较好。就是超能力跟兽医的结合，就是他能够用超能力来完成一些普通兽医没有办法做到的事情。但是后面因为剧情主轴就是转向的，就是凶杀案那条线，因为在这个调查过程当中，警方其实蛮长，就是会陷入就是调查的卡关。然后呢，他们就想说，哎，可以运用他的超能力，看看是不是有人能够看到命案现场啊，或是其实因为在读取记忆的时候，可能就会看到，诶，可能有凶手的视角。所以在他们几经推理之后呢，就推论出一个结论说：哦，这个凶手可能也是一个超能力者，而且也知道呢，义愤他也是有这样的超能力，就他能够透过摸皮来知道说对方在想什么。所以呢，他就是用闭眼行动，因为如果他读取别人记忆，但是对方是闭眼的状态，他其实看到是一片黑，这是一个算是 bug 吧。但他也就是因为这样，所以。他在行凶的时候可能是闭眼，他们推论出这样的结果。但是其实义愤这个能力在使用上有一个困难点，就是他需要摸屁股。因为屁股如果是宠物还好，但是如果你是人，对象是人的话，不论你是男女老幼，平常谁要让你摸啊？而且他这样子摸，应该真的会被告性骚扰吧？最后呢，真的是想方设法要用各种手段，就是摸到每一个人的屁股才会解除嫌疑。所以，他最后这个能力真的就是被他拿来调查而用，就是失去了一开始，或者是说走向不同啦。一开始他运用这个能力，真的是来帮助宠物，然后有一些感人的故事。最后就真的变成调查而用了。而且宠物一开始的那一块，我觉得也完全被编剧放生。倒是到最后啦，就是兽医擅长打针这件事情，好像让我们想起哦，原来他是兽医这件事情，不是最后剧情那一段，他被帮派就是那群人绑架，要运用他的能力去做一些事情。原本也是想要用毒品控制异分的。可是义份呢？身为兽医打针对他来说，他就呛他说：“我才是用针的高手。”这真的才要让我们想起来，嗯，他的本质是兽医，这是这个剧的第一个看点。第二个看点呢？这个有看过的，或是你还没有看过，听到这个，其实可能会觉得蛮新鲜，而且可能蛮期待的，就是融合了，然后致敬了知名的韩剧梗。其实现在有蛮多的作品都会可能致敬一些非常经典的电影啊，或是韩剧，不过可能都是比较久远前的作品，就可能是我还没有做 podcast 的时候，我也没有看过。但是这一部作品呢，致敬的两部主要戏剧都是去年大红的剧，其实还有部分的电影，但是我其实没有看出来，是我去找资料时候才看见的。而且蛮多这种致敬，它可能都只是致敬，比如说一个人物或是一场戏、一个场面。可是这一部没有只想要让你致敬一个场面哦，它是有很多的片段，就是真的很多像是连续剧一样要让你全部演完诶。第一个，我相信这应该真的没有人，就是有在收听这个 podcast 的，没有人没有看过的一部戏，它真的尤其还原了二十五、二十一。这一部就是他的阿姨跟算是他的初恋那个警察还原了所谓的五十五十一，它的还原程度就是会让你一看到就是完全剧情一样，然后连那个画面，因为二十五二十一那个年代感嘛，所以就会有一些比较复古的画面。我当时在看到这一幕的时候，想说：“哇靠，怎么会还原的这么经典？包括了就是急剑府》啊，就是他们在对抗的时候，还有最后结局。”祝福那个结婚的那一段，然后这一场戏应该也是令大家非常印象深刻。有一场他们在学校打开水龙头戏，他说：“我要做一件非常开心又幸福的事，看好了，我会让你变得无比的幸福。”然后这时候呢，他就说：“可是就有一个感觉不怎么幸福哎、欸，我、哦、爸，你把所有水龙头打开，那我们就会变得更幸福。”就他们打开了那个洗手台所有的那个水龙头，然后那场戏就是是非常的浪漫嘛，我觉得很难忘记。可是摸心第六感，你要说会令人觉得。蛮好笑的，搞笑点其实就是在他这些致敬的戏剧，然后他们致敬的最后结局呢，就真的有点像是比较搞笑的版本，或是真的比较现实的版本。因为二十五、二十，你就觉得哇，怎么会这么的美好，这么的浪漫，这么的青春啊？可是现实当中的结局呢，他们就是被校警抓到，然后就被骂了一顿。然后还有一段是吃冰淇淋的桥段，然后就是他的脸，应该原本我自己有点忘记了，可能是脸沾到冰淇淋。可是，在摸心第六感这一幕呢，他那个要帮他擦掉冰淇淋，只擦了一半，所以呢，还有一半的冰淇淋留在他的脸上，而且那个部位很明显是你会感觉到就是粘上去，然后没有擦干净的感觉，所以他就真的有点想要走这种搞笑的风格。还有一个比较小的，也是在里面的桥段，不过可能大家没有很仔细看的话，其实可能会忘记。就是他说，每次只要见到我爸，总是让我想重新回到21岁。其实那是呼应到，就是白易成去采访劳动示威、抗争、游行的时候，在屋顶啊，他不是比了一个手，然后框住了罗西度，然后两人在人海之中就是对视的那个场面。这个部分其实也有还原这一幕，我不知道大家还记不记得。然后，因为就是看到有2十五、二这个梗，我就想说，接下来该不会还会有吧？因为立刻就就是联想到李明基有演《我的出走日记》，结果真的是连发。而且，其实《我的出走日记》因为我非常喜欢嘛，所以我记得又更清楚了。包括就是他们跟村民去吃饭，然后就坐在那边，跟《出走日记》那个吃饭的，你要说格局，就真的完全还有那个画面的呈现是。几乎有百分之八十到九十趴的相似度。还有刑警呢，就是美兰滥用那个公权力去抓丈夫外遇的时候，反正她后来就是回头在写检讨书，然后内文就是说：“我想被人崇拜。”我在看的时候想说：“哇，这个啊，就是我的出走日记的。”而且有看过我的出走日记。真的不太可能会忘记，就是崇拜我吧这个经典的台词。然后他在里面就有提到说，离婚是因为你相信吗？我吧，你崇拜我吧。然后当然，想当然就是被就是拒绝了一番。然后有一些也是要真的看比较细才知道。我有查到资料有一个是说，我还是会一步一步的举肩向前走。就是当那个阿姨陷入回忆的时候，然后最后句式了，它是一步一步。举步艰难的向前走，那个台词是一样的。再来是就是易分，她就是摸了玉溪，就是她最好的闺蜜，看到她对文壮烈心动，易分就说：“你看到她为什么会心跳加速？你薪水入账时会心跳加速吗？那本来就是你的，当然不会。你就是心里清楚那个东西不属于你，又觉得自己有机会争取到。”这时候你才会心跳加速，这是我的《出走日记》里面连昌熙所提到的薪水理论。因为这一段其实我是找資料了，不然其实我不太记得有这一段。这真的要看的蛮细的。除了这两部戏剧之外呢，它也有引用了一些不论是戏剧或是电影的梗。我查到了，至少就有两部。如果呢，你都有看过的话，你可以去找找看它在哪一些地方。这边我就不说了。一个是《新西游记》，然后另外一个真是也是提到非常多次的电影。我结果我还是还没有去看，就是机不可失。大家可以真的去找找看有没有，就是亮点在哪一些桥段，它是有致敬这些电影跟戏剧的。OK， 最后我要来讲，就是算这一部剧的一个主轴吧。然后接下来呢，这边开始可能就是会有一些大炮要出现。当然，就是我自己的一些看法，就是我自己看的时候，我觉得这部戏在后来就真的是太拖沓，在找凶这点事情。然后最后的结局又回到了原点，这边应该会提到凶手啦。所以如果你不想要知道凶手是谁，因为他毕竟15集才出现，这边就可以先关掉。前面我觉得还好，但是这边就开始建议，就是你看过再进来听，或是你真的不 care， 就是凶手是谁，再继续听下去吧。几乎最后啦，是把无尽的居民全部。怀疑了一轮，而且这边就真的像柯南一样，只要是被怀疑的人呢，他可能就是会变成下一个受害者。原本不论你是怀疑他是不是凶手，但他就成为了下一个被害人。原本文壮烈他一直想要找到这些受害者的关联性，因为其实他们最后也归纳了犯、啊、人可能是超能力者，所以跟他一起摸到牛的广世，就是一开始那个他们的常客。也有可能是真凶。其实一开始广世他真的是一个蛮无害的人，而且他又得其中一个中途算是有受害的女生的喜欢，他一开始真的蛮无害，所以其实他最后如果被写成凶手的话，我觉得那个惊喜感是蛮够的，就是有一个反转，或是这个形象的落差，然后刚好也回应到就是文壮烈推测凶手也是超能力者。可是真的搞到最后，大家就是全无尽人都被杀害。从原本那个议员，其实议员我觉得应该是一开始大家也会怀疑的一个人物，然后他还特地设了一个活动，要摸到议员的屁股，甚至连义愤的爷爷也被怀疑，结果最后也是就是成为受害者之一。再到广世，就广世也是被杀害，然后真的最后最后应该是压垮，就是。观众的最后一根稻草就是善佑，我想善佑这一段应该是观众最无法接受，包括我，我觉得真的从头到尾就是文壮也太针对善佑了，其实有点搞不懂他对于封一份的情感到底是怎么样，因为大家应该能够很明显的看到，编剧从中段开始就一直有把善佑打造成就是嫌犯的模样，其实这在推理相关的戏剧里面。就是他通常不会成为最后的凶手，但真的是太刻意的行诉了。大家回想一下，不论是就是在厨房里面拿刀子想要削水果那个画面，然后包括义愤其实有概述善用他的能力。可是呢，当他就是要在调查的时候，他就是不想要被摸屁股或者摸脚，因为广世人能力就是他需要靠摸脚才能够像义愤一样，就是读取记忆。我们都会想，如果我们不想要就是做这些心虚、被怀疑的话，我们都会想说，你为什么不给我摸一下？我们就是能够真相大白。而且我对于编剧啦，最后文壮烈跟封一风他们到底有没有发展他们两个人的恋爱线，甚至只是信任线这一段，我都有点不太确定。因为我们是蛮明显可以看到，义愤对于善佑就是真的那种喜欢，可是他对文壮烈的情感其实也有点不上不下的。关系，包括文庄烈对他也是一样的，包括他叫我义奋不要跟善佑单独的出去，在同一个空间相处，而且他真的那个强烈的价值观，真的有一种让人觉得先入为主，把善佑当成敌人，甚至是杀人凶手的这个感觉。所以当善佑遇害的时候，我当时看到那一幕，我真的跟义奋的心情是一样的，我真的觉得说他被赏巴掌是,是刚好而已。然后我真的不夸张，他讲出来的话，就是他讲出来的台词啊，都跟我想的是一样的。我就很想呛他说：“这样你满意了吧？”然后那时候不是文中亮解释你堆他推理是怎么样？然后封一份就是一个非常笃定的眼神，然后就是说：“所以你这样推理，然后呢，就是真的超神奇的，因为其实这又是他一个你要再度判断的事物。”真的只是要提到，就是善用文壮烈，他就会失去客观判断那一面，就把他们两个的关系真的营造得非常微妙了。我真的不晓得，就是编剧想要把他们两个营造成什么样的关系。然后，因为我们是十五集才知道凶手是谁嘛，然后我们就会想说凶手的动机是怎么样。我在网络上看到的一些。大家的分享，蛮多人是没有办法就是接受这个原因。我个人是觉得我可以接受啦。其实最后其实就是无差别的杀人，他们跟每一个人并没有就是直接的新仇旧恨。有里面有提到的一个点啦，可能就是背叛这个元素，它不像之前那个局中人一样，就是 blind， 他就是过去那个一些事件所引发的一个杀机。但这个可能就是一个小的点，然后引发的一个无差别的杀人。我觉得在这种气胸片啊，很容易被批评。有一个蛮大的原因，就是主角智商好像都一点不在线。当然，最后也会稍微解释一下过程当中的手法嘛，就是为什么读到都是黑画面。然后他就最后解答了，我觉得就是很快的闪过，我就猜到就是用墨镜。一开始听到的时候想说，这个说法是蛮合理的啦，但是感觉有点笨。因为墨镜应该还是看得到，只是画面整會比较黑，但是你还是看得到啊，你不会像是全黑然后全盲的状态什么都看不到。然后其实呢，义愤也搜索或是有摸过，就是巫师，但是他自己搞错了不同天，所以只刚好看到那一幕。因为巫师就是真正的凶手，他其实也有被搜索过记忆。但如果是他自己搞错，是不是有点夸张？而且逃过那次，而且我们知道，其实易凤能力他是可以搜寻其他天的，就是不只是当下那个时刻。因为真凶是犯下了蛮多起的事件嘛，然后你就刚好只读到那个点，然后前面什么都没读到，这个也是有点，就是你要说错过，有点太刻意安排。因为前面的犯案应该是能够看得见的。不过揭晓凶手后呢，就是展现出他更没有理由。就是攻击杀人那一面，我觉得这个凶手啊，其实他不是很凶狠，然后那种报复心很强凶手，他演的是那种诡谲多端，然后有一点冷血，你会有点猜不到他现在的想法或是情绪那种。其实我觉得凶手的表现，就是演员的演技是加非常多分的，只是这个中间的逻辑啊，或者整个节奏上，真的是。让人有点你会觉得怎么会拖这么久？我是最后被这个真凶的演技惊艳到了，但我最后真的还是想说，我不知道大家看到最后有没有一个想法，因为其实这个真凶他就是他们一直在找的。其实当时那个陨石坠落的那个现场，除了他们两个就是摸到牛的部位之外，其实他们在调查过程当中。有说，其实有第三个人，就是可能是有超能力，只是他不晓得是以怎么样的方式。结果我们最后知道呢，就是跟牛对视，所以他的超能力真的只是对视别人的眼睛。其实以所有人的条件来说，这是最容易的，他就能够读取那个人的记忆。我想说，凶贤的超能力比主角更主角啊，真是主角威能哎、欸！是后来中其之善又有发现可能。巫师的超能力是这样，所以才故意都不跟他对导演，就是他后来有稍微的解释嘛。他就真的只要直视别人的眼睛，就能够读取别人记忆。这个难易度比起其他两个人，就是广世跟义分来说，这个触碰难易度低超多，这完全才是主角威能吧？我是看到之后觉得，哇，这个反派的能力也比主角强大太多了吧？撇除气胸这一段啊，其实这一部戏的其他元素，我觉得。搞笑的部分也是蛮好笑了，就包括了义愤的闺蜜，就是玉溪，其实她的戏份也是蛮多，包括她还着急的那个女子组做了非常多事。其中刚刚讲的一个《新西游记》的梗，就是大骂各种脏话，那个其实好像是《新西游记》里面的一个梗，还有他跟里面的应该是朋友的那个是谁啊？好像是弟弟吧，就还谱出了一个感觉是。爱恋的感觉，然后完全看不出来他是学校的教职人员，整个跑超快，就我觉得玉溪在这里面的感觉，真的算是最佳绿叶了。但是这个最佳绿叶呢，还是没有办法，你要说压过，我觉得对于主轴这一条就是悬疑追凶线的这个拖沓的感觉。其实这一部在韩国那边电视的收视率还不差，开播的时候其实是五点多，最后收在九点多。但我觉得这一部我们在追的时候，其实真的会追到有点骑虎难下，就像刚刚讲的，因为凶手十五集才知道，然后就真的会想要看看说这个到底要如何收拾这个残局，真的是用残局啊！所以如果还在犹豫或是听完决定要不要看的听众呢，真的我觉得啦，我个人的想法是真的可以先去看别部。虽然里面真的融合，比如说《二十五二一》啊，或是《我的出走日记》这些梗，可是后面那些剧情对我来讲，就是追凶那一块真的太慢，然后太又回到原点的这种感觉。当然，你可以另外一个解释，就是说，就好像在办案一样，就好像又陷入一个困局、僵局，又回到原点。可是下一次戏剧在呈现，然后有必要就是又把方雄是拉回从头开始调查，又陷入一个就是混沌的状态吗？我觉得刚刚讲的二十五、二十一跟我的出走日记的这些梗，我觉得在这部戏只能算是锦上添花，但是他没有办法让我改变我对这部戏的一个想法。我讲的就是简单来说，其实我并没有很推荐就是这部作品。其实反而是前面超能力，然后跟狗狗宠物的故事，我觉得那个部分是我喜欢的，蛮感人的。但连环上岸这边的节奏，我是觉得写得不太好。还有影评更直接写出，就是不用浪费时间点开这一部，这个更直接的评论。所以真的就是，即使开头，甚至我是觉得前八集，我是觉得很强，然后里面融入一些元素，蛮有趣的。可是，真的到中段，真的不晓得是被什么附身了。剧情开始走得有点诡异，跟节奏上的拖沓。所以，其实这也是我在做 podcast 我没有很喜欢，就是剧还没有播完，我就已经先做一个评论，因为真的不知道他会发生什么事。在中间的剧情之前，最明显的例子应该就是黑化律师跟财阀家小儿子，都是在最后一集。用一点令人意想不到的剧情发展，让人有点错愕，就是留下了留言两集的评价。可是这两部是到中后，甚至最后一集之前都还是精彩的。可是这一部我是有点忘了，但是在中段开始，就是一直陷入回圈的，就是一直找不到凶手，然后大家陆续。被杀的过程，我记得应该是第九集甚至第十集之后开始，就是有点陷入这样的回圈，那边就开始有一点不知道在演什么，其实就有点让人失去了你想要看后面的耐心，就好像我刚刚讲的，你可以告诉我就是凶手是谁吗？我要去看下一步的这种感觉，不会让你想要看到最后。好了，这是我看完的新的一根想法，不过还是跟大家讲，就是每个人看剧的。注重的点，然后品味还有喜欢的类型真的很不一样。以上呢就是消毒一下，真的只是我个人看法啦。所以如果你觉得这部很好看、很精彩，那也是很正常的，就可能这一部蛮对你的胃口的。就是再这样说明，就是因为其实我有在听其他 podcast 的节目嘛，然后他们包括可能我自己，就是会有一些听众留下。我们是负评，或是心数很低，可能是来自于说，就是我们批评了某一集戏剧的节目，但是这真的只是我们个人主观想法，我们并没有要诋毁它。而且其实就是听其他人的节目，我觉得他们这些批评都是有凭有据，或他们能够讲得出来，我觉得是蛮合理的地方。然后我就想说，只是因为批评就是会受到负评，这样子真的也太严苛了吧？但只是我一个小小的观察啦。我发觉就是其他，比如说闲聊节目啊，其实大家蛮愿意给就是五颗星的。可是大家真的可以去，如果你是使用 Apple Podcast 的听众的话，我个人觉得就是大家在影剧类别的 Podcast 里面，其实大家其实都是以蛮严格的标准在审视的。不过，真的最后还是要说，就是以上就是我个人想法。如果跟你想法不一样，也真的不用往心里去，就真的只是一个观点的分享而已。好、啊、那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要跟我分享一些你影剧上的心得，或者什么剧想要推荐给我的话，也欢迎在我的 IG， 在资讯的地方有私讯给我，看到就会尽快回复你哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。